0: Man kann sich natürlich vorstellen, dass dann richtig was los war, als es am Landgericht Münster zum Prozess gekommen ist. Weil natürlich wollten alle wissen, stimmt das wirklich? Hat Walter K. einen Auftragskiller angeheuert, um sich an seinem ehemaligen Konkurrenten zu rächen? Ohne Bewährung. True Crime von hier. Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
1: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Umgebung und vor allem die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
2: Hi Nora. Hi Alicia.
0: Hello. Hallo. Heute, da geht es bei uns um einen Prozess, der das Münsterland also wirklich monatelang in Atem gehalten hat. Nicht nur, weil die Tat echt ja schon unfassbar war, sondern auch alles, was vorher und nachher passiert ist. Dabei war das am Anfang alles noch gar nicht so dramatisch. Da ging es nämlich nur darum, dass ein Unternehmer die Firma eines anderen kaufen wollte. Aber das hat sich dann zu einem ja richtigen Krimi entwickelt und dann... Wurde leider auch richtig hässlich.
1: Ja, das ist alles immer weiter eskaliert, bis am Ende sogar ein Auftragskiller angeheuert wurde, der dann tatsächlich auch einen Mordanschlag verübt hat. Und die beiden Hauptpersonen in diesem Fall, das waren auch noch zwei Männer, die im Münsterland wirklich extrem bekannt waren. Da kennt ja auch ja, jeder jeden so quasi. Das waren nämlich zwei ja richtig angesehene Viehhändler.
2: Ja, und auf einen der beiden, auf den jüngeren, ist dann am 11. November 2008 geschossen worden, auf einem schmalen Wirtschaftsweg. Das Opfer, das saß im Auto, dass der 44-Jährige damals überlebt hat, das ist eigentlich ein absolutes Wunder, aber er hat überlebt, zum Glück natürlich auch.
0: Es hat dann auch nicht lange gedauert, bis der eigentliche Attentäter gefasst worden ist. Das war ein Deutschpole, der später dann auch zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist, wegen Mordversuchs. Aber das war natürlich noch nicht alles. Man wollte natürlich wissen, was steckt dahinter und vor allem, wer steckt da vielleicht noch hinter? Und diese zweite Spur, die führte dann zu dem anderen Viehhändler, zu Walter K.
1: Wobei wir an dieser Stelle sagen müssen, dass Walter K. nicht sein richtiger Name ist. Wir haben die Namen von allen Beteiligten in diesem Fall geändert, damit man eben nicht mehr weiß, wer die sind. Der Fall, der ist nämlich wirklich total alt. Der Täter, der hat seine Strafe abgesessen und es liegt so weit in der Vergangenheit, dass wir gesagt haben, die Beteiligten, die müssen hier nicht mehr mit ihrem richtigen Namen auftreten.
0: Dieser Walter K. jedenfalls, der damals schon fast 60 Jahre alt war, der soll den Mordanschlag nämlich in Auftrag gegeben haben. Es war natürlich ein Verdacht und ein Vorwurf, der die Menschen in Münsterland völlig erschüttert hat, weil sich das einfach keiner vorstellen konnte, dass halt dieser Viehhändler, der früher zu den Größten in Deutschland gehört hat, seinem Konkurrenten einen Auftragskiller auf den Hals gehetzt hat, um ihn, ja, auf gut Deutsch aus dem Weg zu räumen.
2: Ja, obwohl die Sache, den Richtern damals auch nicht so ganz geheuer war. Sie haben Walter K. in einem ersten Prozess nämlich freigesprochen. Das war aber dann nicht von Dauer. Es gab noch einen zweiten Prozess, nachdem der Bundesgerichtshof das erste Urteil gekippt hatte. Und da, also in diesem zweiten Prozess, ist Walter K. dann auch tatsächlich zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden, musste ins Gefängnis und zwar genau ähm, wegen des Vorwurfs, wegen Anstiftung.
1: Das Ganze, das hatte natürlich eine Vorgeschichte und die geht richtig weit zurück und zwar bis in die 1970er Jahre. So lange kennen sich die beiden Unternehmer nämlich schon. Die Eltern waren auch schon Viehhändler und deshalb waren sie auch so bekannt im Münsterland. Beide haben das Geschäft von ihren Vätern übernommen und, das wird wichtig für den Fall, danach so richtig ausgebaut.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass Walter K. viel erfolgreicher war. Er war natürlich auch der Ältere, deshalb konnte er auch früher anfangen. Aber er hat dann auch richtig investiert, um sein Unternehmen immer größer zu machen. Seine Idee war es, dass er alles in einer Hand haben wollte. Also den Handel, die Verarbeitung und die Vermarktung des Fleisches. Dafür hat er nach der Wende zum Beispiel in den neuen Bundesländern eine Zuchtanlage für Schweine gekauft. Und auch noch eine Fabrik, in der Tierfutter hergestellt wurde.
2: Genau, das äh, muss übrigens ein riesengroßer Betrieb gewesen sein, diese Zuchtanlage mit tausenden von Sauen. Im Prozess war später davon die Rede, dass da pro Woche, also wirklich pro Woche, 2000 Ferkel geboren wurden. Das war so also eine richtige Massenproduktion. Aber man muss auch wirklich sagen, das, was er da vorgehabt hat, das hat funktioniert. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass er in den 1990er Jahren tatsächlich einer der größten Vierhändler in Deutschland war. Wofür er, das muss man fairerweise auch sagen, wofür er aber auch rund um die Uhr gearbeitet hat und auch praktisch ohne Urlaub, weil für ihn war das, was er sich da aufgebaut hat, einfach sein Lebenswerk, auf das er sicherlich ganz, ganz stolz war und natürlich auch stolz sein konnte.
1: Aber es gab dann Rückschläge. Erstmal durch die BSE-Krise, die kennen die meisten von euch wahrscheinlich unter Rinderwahnsinn. Das war diese tödliche Hirnkrankheit, die bei Rindern aufgetreten ist und die ziemlich gefährlich war, weil sie auch auf den Menschen übertragen werden konnte. Der Rinderwahnsinn, der ist damals als erstes in England aufgetreten und so um das Jahr 2000 dann auch nach Deutschland gekommen. Da ist der Markt für Rindfleisch natürlich fast zusammengebrochen. Wir haben jetzt vorhin gesagt, dass Walter K. so eine Zuchtanlage für Schweine hatte. Aber er hat natürlich auch Tiere angekauft und darunter natürlich auch Rinder. Und deswegen hat das natürlich auch ihn getroffen.
0: Aber Walter K. hat darauf reagiert und wieder viel Geld investiert und zwar in ein Qualitätsprogramm oder Markenprogramm, wie er das genannt hat, mit einem Partner zusammen. Das hat aber nicht funktioniert und ja, damit hat er dann richtig viel Geld verloren.
2: Ja, und was dann noch hinzukam, genau in dieser Situation, da ist noch etwas passiert. Auf einem seiner Betriebshöfe ist dann auch noch Feuer ausgebrochen. Alles ist abgebrannt. Der Hof, das war das Schlimme halt für ihn in dieser Situation, der war nicht ausreichend versichert gegen Feuer. Und ja, ruckzuck hatte er dann auf einmal mehrere Millionen Euro Schulden.
1: Aber auch darauf hat er schnell reagiert. Da war es jetzt für ihn von Vorteil, dass sein Unternehmen so riesengroß war. Er konnte auf andere Bereiche zurückgreifen. Aber trotzdem hat das nicht so ganz geklappt.
2: Genau, die Richter am Landgericht Münster, die sind damals davon ausgegangen, dass es eine Lücke gab von rund 2,5 Millionen Euro, die dringend gestopft werden musste, damit die Banken weiter mitspielen, damit sie die laufenden Kredite nicht kündigen, was nämlich dann zur Insolvenz geführt hätte und ähm, damit natürlich auch zu einem kompletten wirtschaftlichen Zusammenbruch.
1: Ja, man kann sich schon vorstellen, dass das damals Anfang der 2000er Jahre ja eine ziemlich angespannte Situation für Walter K. war, der bis dahin ja eigentlich immer nur Erfolge hatte. Wir reden ja jetzt nicht nur von einer Kleinigkeit, sondern auch für ihn waren jetzt Schulden in Millionenhöhe ein echtes Problem.
0: Und trotzdem hat ihn erstmal was ganz anderes geärgert und zwar so richtig geärgert. Es gab nämlich wohl eine ganze Reihe von kleineren Betrieben, die er mit Fleisch beliefert hat, vor allem mit Rindfleisch und mit Lammfleisch. Aber diese kleineren oder mittleren Unternehmen, Geschäfte, Restaurants, die haben dann die Rechnungen nicht bezahlt oder sie haben sie nur schleppend bezahlt. Und dabei ging es natürlich nicht um Millionen, sondern eher um kleinere Beträge. Aber insgesamt waren das wohl auch so knapp 90.000 Euro die Walter K. unbedingt eintreiben wollte. Aber
1: dazu hat er dann nicht den normalen Weg gewählt. Er hat die Unternehmen also nicht verklagt und dann vor Gericht eine Zwangsvollstreckung erwirkt, heißt das dann so schön. Walter K. hat Kontakt zu einer Inkasso-Firma aufgenommen, ja, die allein schon durch ihren Namen für Angst sorgen sollte, weil man dabei nämlich sofort an die russische Mafia gedacht hat und an Leute, die keinen Skrupel haben, die wirklich alles tun würden, um das Geld einzutreiben.
0: Ja und genau über diesen Kontakt, also den Kontakt zu der Inkasso-Firma, ist Walter K. dann genau an den Mann geraten, der später auf seinen Viehhändlerkonkurrenten geschossen hat und dafür dann auch elfeinhalb Jahre und dafür dann auch zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist.
2: Ja und dieser Geldeintreiber, das war Bartosch P. und ähm, wenn ich jetzt nochmal an den Prozess zurückdenke, das war so ein... Mann, der wirklich voll ins Klischee gepasst hat. Das war eine richtige Kante, über 1,90 groß, knapp 110 Kilo schwer. So ein Bodybuilder-Typ, aber immer sehr gepflegt, immer gut gekleidet. Und die Vergangenheit, die passte auch ins Klischee. Er hatte Kontakte nach Polen, klar, weil er da geboren ist, was ja auch erstmal nichts heißt. Aber er hat eine Disco betrieben, dann auch mal ein Bordell. Er hat im Sicherheitsgewerbe gearbeitet und äh, dabei auch immer wieder als Türsteher. Aber, das muss man auch sagen, geklappt hat, also alles, was er versucht hat, geklappt hat eigentlich nichts.
0: Ja, bei Walter K. war es dann auch nicht anders. Bartosch P. hat damals eine Liste gekriegt, auf der die ganzen Schuldner halt draufstanden, die er dann eben abklappern sollte. Walter K. selbst wollte damit natürlich offiziell nichts zu tun haben, was man sich ja auch vorstellen kann. Ein seriöser Unternehmer, der jetzt zu ja, solchen fast schon Mafia-Methoden greift. Es kommt wahrscheinlich jetzt nicht ganz so gut an, auch bei den Kundinnen und Kunden. Und deshalb hat er dann auch so einen kleinen Trick gemacht. Er hat nämlich so getan, als hätte Bartosch P. die Schulden von ihm übernommen, die er jetzt im eigenen Namen eintreiben will. Aber das war, wie gesagt, nur zum Schein. Vereinbart war, dass Bartosch P. die Hälfte des eingetriebenen Betrags behalten darf, wenn er Erfolg hat. Das war also dann sein Lohn.
1: Ja, aber geklappt hat das überhaupt nicht. Es ist damals tatsächlich kein einziger Euro eingetrieben worden. Einmal ist Walter K. sogar angezeigt worden, weil die Schuldner das nämlich durchblickt haben, dass der Viehhändler dahinter gesteckt und ja den Geldeintreiber Bartosch P. ehrlos geschickt hat. Und der die Geschäftsleute dann auch bedroht hat, so nach dem Motto, wenn ihr nicht zahlt, könnt ihr euch ja denken, was passiert. Aber die Anzeige wegen versuchter Nötigung hat am Ende dann keine Rolle mehr gespielt, ja, weil dann nachher ja noch viel mehr passiert ist.
0: Und irgendwie muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das Eintreiben dieser offenen Rechnungen wahrscheinlich überhaupt nicht gereicht hätte, um das Kerngeschäft, also diesen riesigen Viehhandel, zu retten.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Und es ist dann... Auch genau das passiert, was Walter K. eigentlich unbedingt verhindern wollte. Die finanziellen Schwierigkeiten, die sind nämlich so groß geworden, dass er zum Teil nicht mal mehr die Bauern bezahlen konnte, denen er die Tiere abgekauft hat oder er die zumindest nicht mehr pünktlich bezahlen konnte. Was, und aus das kann man sich vorstellen, was natürlich zu richtig Ärger führt mit den Landwirten und was natürlich auch nach außen hin zeigt, dass er einfach in äh, finanziellen Schwierigkeiten steckt.
1: Das ist dann alles auf jeden Fall so schlimm geworden, dass die Insolvenz, also die Zahlungsunfähigkeit wirklich nicht mehr weit war. Was Walter Kahn natürlich auch gemerkt hat, dafür war er einfach viel zu sehr Geschäftsmann, der war ja wirklich Profi. Deshalb hat er sich dann wahrscheinlich ja absolut schweren Herzens, wir hatten ja schon gesagt, das war irgendwie sein Lebenswerk, entschlossen, sein Kerngeschäft, also den Viehhandel zu verkaufen. Und zwar an seinen Konkurrenten aus der Nachbarschaft, Bernhard. Das war 2007. Zu diesem Zeitpunkt, da gab es auch noch überhaupt keinen Streit.
0: Ja, und der andere Viehhändler, dieser Bernhard, der hatte auch echtes Interesse. Es gab dann auch Verhandlungen, in denen man sich am Ende auf einen Kaufpreis von 2,5 Millionen Euro geeinigt hatte. Und das Geld, das sollte über fünf Jahre gezahlt werden, also pro Jahr eine halbe Million.
2: Ja, aber der Vertrag, der ist dann doch nicht unterschrieben worden. Das ist auch im Prozess nicht so ganz klar geworden, warum die Verhandlungen letztendlich ähm, geplatzt sind. Bernhard hat damals ähm, gesagt, ja, ich wollte das Unternehmen von Walter K. kaufen, aber mir sind einfach nicht alle Bilanzen vorgelegt worden und nicht alle Gewinn- und Verlustrechnungen. Das wäre für mich aber total wichtig gewesen. Ich habe die Unterlagen auch mehrfach angefordert, aber ich habe sie einfach nicht gekriegt. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ähm, das war's jetzt, dann kaufe ich den äh, Hof, dann kaufe ich das Unternehmen auch nicht.
0: Ja, und diese gescheiterte Übernahme, das war natürlich ein Riesenproblem für Walter K., aber es kam noch schlimmer, als klar war, dass die Firma nicht verkauft wird und es auch nicht danach aussah, dass sie sich noch mal erholen kann, da haben immer mehr seiner Mitarbeiter gekündigt. Und darunter waren auch die beiden Top-Einkäufer, die natürlich den ganzen Frust der Bauern abgekriegt haben, wenn die ihr Geld für ihre Kühe oder Schweine mal wieder nicht pünktlich bekommen haben. Es sind aber auch noch andere gegangen. Der EDV-Mitarbeiter, ein Buchhalter, mehrere Fahrer. Also insgesamt haben im Frühsommer 2007 elf Mitarbeiter gekündigt.
1: Und was das Ganze für Walter Kahn noch mal schlimmer gemacht hat: Viele der Mitarbeiter, die zum Teil schon Jahre für ihn gearbeitet haben, die sind dann quasi nahtlos zu Bernhards Hof rübergewechselt, mit dem er ja gerade noch über den Verkauf seines Unternehmens verhandelt hatte. Der hat sie zwar nicht direkt abgeworben, aber er hat wohl über Mittelsmänner so ein paar Infos gestreut, dass er durchaus bereit ist, gute Leute zu übernehmen und ja, dass er sogar ein bisschen mehr zahlen würde. Das hat dann wahrscheinlich bei einigen so geholfen für den letzten Stups.
2: Ja, aber von der Kündigung bis zum endgültigen Weggang, da muss ja noch so ein bisschen Zeit vergehen wegen der Kündigungsfristen. Und diese Zeit hat Walter K. natürlich ähm, genutzt und hat versucht, seine Leute zu halten. Aber Völlig erfolglos, es hat nicht geklappt. Was ihm vor allem wehgetan hat damals, das war der Wechsel der Einkäufer. Die haben die Bauern, die sie betreut haben, nämlich quasi zur Konkurrenz mitgenommen, was bei Walter K. dann natürlich dazu geführt hat, dass die Umsatzzahlen jetzt erst recht eingebrochen sind.
0: Na Und einen seiner Top-Einkäufer hat Walter K. sogar dann beschuldigt, schon früher heimlich für die Konkurrenz gearbeitet zu haben. Und um ihm das nachzuweisen, hatte er sich sogar an eine Detektei gewandt, die das Auto des Mitarbeiters mit einem Peilsender, also so einem GPS-Tracker, versehen hat. Es gab dann sogar ein Verfahren am Arbeitsgericht, aber da ist auch nichts draus geworden. Da hat man sich halt dann so geeinigt. Der Einkäufer war dann auf jeden Fall irgendwann auch weg.
1: Heute wäre in einem solchen Fall sicherlich noch ein Strafverfahren hinterhergekommen. Die heimliche Überwachung von Autos mit GPS-Trackern ist nämlich absolut illegal. Das gilt auch im Privaten, wenn man zum Beispiel die Ehefrau oder den Ehemann ausspionieren will. Die Daten, die dabei aufgezeichnet werden, die gelten nämlich als personenbezogene Daten. Und die sind laut Datenschutzgrundverordnung geschützt. Dazu zählt zum Beispiel auch das Geburtsdatum oder das Gewicht oder sowas. Auch für die Delikteien gibt es da keine Ausnahmen. Nicht strafbar sind GPS-Tracker eigentlich nur in Notsituationen oder wenn eine Einwilligung vorliegt. Zum Beispiel von LKW-Fahrern, deren Fahrzeuge Daten senden, damit die Firma weiß, wo die Waren gerade sind. Oder auch zum Schutz gegen Diebstahl. Grundlage für eine Verurteilung wäre § 42 Absatz 2 Nummer 1 des Bundesdatenschutzgesetzes für alle Juristen. Da steht drin, dass sich derjenige strafbar macht, der personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet. Wer sowas macht, der muss manchmal nur eine Geldstrafe zahlen, aber das kann auch zwei Jahre Gefängnis geben.
0: Ja und als das alles aufgeflogen ist mit dem GPS-Tracker und so weiter, da kann man sich ja ganz gut vorstellen, dass das Betriebsklima danach vielleicht nicht mehr so ganz intakt war, aber das war ja auch noch nicht alles. Also einige der Mitarbeiter, die gekündigt hatten, waren natürlich noch eine Zeit lang da, halt auch wegen der Kündigungsfristen, aber mit denen hat Walter K. einfach überhaupt nicht mehr gesprochen.
1: Und er war auch total misstrauisch. Er hat keinem seiner Leute mehr über den Weg getraut. Das war dann auch der Moment, als er sich nochmal an Bartosz P. gewandt hat, sein Geldeintreiber, der ja zumindest in dem Job komplett gescheitert war. Für Walter K. war er aber trotzdem doch der Mann fürs Grobe, wie das immer so heißt. Dem hat er dann auf jeden Fall den Auftrag gegeben, das Haus und die Firma seines Konkurrenten Bernhard zu beobachten, um zu gucken, wer seiner ja, noch Mitarbeiter da schon ein- und ausgeht und vielleicht auch noch die Seite wechseln will.
2: Ja, und dabei hat Walter K. dann etwas gesagt, was später im Prozess noch mal richtig, richtig wichtig werden sollte. Er hat nämlich gesagt, wenn du das Haus und die Firma beobachtest und du dabei meinen Konkurrenten triffst, also Bernhard, dann kannst du ihm ruhig was aufs Maul hauen. Das waren die Worte, die er damals gesagt hat. Dazu ist es dann aber nicht gekommen. Die Beschattung, die gab es. Bartosch P. hat das Haus und das Firmengelände im Juli 2007 an mehreren Tagen beobachtet und er hat dabei auch Fotos gemacht.
0: Man merkt aber schon, dass Walter K. irgendwie immer wütender geworden ist. Und zwar nicht nur auf seine Mitarbeiter, die gekündigt haben, sondern auch auf seinen Konkurrenten, dem er ja vorgeworfen hat, nachdem der Kauf halt gescheitert ist, jetzt so eine Art feindliche Übernahme zu organisieren, um ihn wirtschaftlich total fertig zu machen und halt komplett aus dem Geschäft rauszudrängen.
1: Das ging dann sogar so weit, dass Walter K. seinem EDV-Mann, der ja auch schon gekündigt hatte, gesagt haben soll, heck dich mal in das System von Bernhard ein, guck mal, welche Kundendaten der alles hat und bring danach alles durcheinander. Die Daten sollen strubbelig gemacht werden. Das sollen die Worte gewesen sein, die Walter K. damals benutzt
2: hat. Das hat der EDV-Mann aber dann nicht mitgemacht. Bei ihm ähm, war es so. Er hatte ja schon gekündigt, das ist so gerade gesagt, aber er wäre vielleicht doch noch geblieben, so aus alter Verbundenheit, aber dieser Auftrag, der jetzt da an ihn herangetragen worden ist, das war ja quasi Industriespionage, Computersabotage, der hat dann dazu geführt, dass er für sich entschieden hat, das war es jetzt, das geht wirklich zu weit, jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich auf jeden Fall auch.
0: Ja, und damit war für Walter K. auf jeden Fall der Tiefpunkt erreicht. Für den ging es nicht mehr weiter. Er war mit seinem Viehhandel komplett am Ende. Am Verkauf ging halt also dann wirklich kein Weg mehr vorbei. Und dazu ist es dann auch gekommen. Er hat seine Firma verkauft, natürlich an ein anderes Unternehmen, das auch 2,5 Millionen Euro zahlen wollte und auch gezahlt hat. Walter K. wollte dann davon die Schulden bezahlen, die er noch hatte, vor allem halt bei den Bauern.
1: Außerdem ist eben zusätzlich zu dem Kauf noch ein ganz gutes Angebot gemacht worden. Er sollte nämlich zumindest fünf Jahre lang als Geschäftsführer und Berater weitermachen. Er war jetzt zwar nicht mehr selbst Inhaber, sondern Angestellter und das auch nicht mehr in seinem alten Büro, sondern in der Zentrale der neuen Firma in Gelsenkirchen, wo er dann immer hinfahren musste. Aber zumindest ist das weiter ziemlich gut bezahlt worden.
2: Ja und er hat sich da wohl auch voll reingehängt. Im Prozess war damals die Rede davon, dass er 12 bis 14 Stunden am Tag gearbeitet hat, also fast so wie vorher, weil er nämlich einfach neuen Ehrgeiz hatte. Er wollte verlorene Marktanteile zurückgewinnen, jetzt natürlich nicht mehr für sich, sondern für das neue Unternehmen. Und das Ganze war wohl so ein bisschen nach dem Motto, ja jetzt zeige ich dem Emporkömmling und damit meinte Herr Bernhard, jetzt zeige ich dem mal, dass man mich nicht so einfach klein kriegt.
0: Ja und das klingt natürlich schon so ein bisschen nach Rache. Also ist ja alles legal, soll er machen, aber man merkt daran natürlich dass das weiter an ihm genagt hat, die ganze Sache. Also dass er sein Kerngeschäft, das er ja auch von seinem Vater übernommen hat und selbst groß gemacht hat, verloren hat. Also es muss ihn schon wirklich ziemlich fertig gemacht haben.
2: Genau, das ähm, haben die Richter auch gesagt. Davon sind sie auch ausgegangen, sogar in beiden Prozessen. Und Fakt ist übrigens auch, dass Walter K. im Frühjahr 2008, also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr nach dem Verkauf seiner Firma, wieder Kontakt zu seinem Mann fürs Grobe aufgenommen hat, zu Bartosz P. In den Wochen und Monaten danach, da haben die beiden dann auch immer wieder miteinander telefoniert. Aber man weiß bis heute nicht, worum es da eigentlich ging bei diesen Telefonaten. Im Prozess haben beide dazu nichts gesagt. Beziehungsweise Walter K., der hat mal gesagt, dass er seinen ehemaligen Geldeintreiber einspannen wollte... Um dessen Kontakte nach Polen zu nutzen, vielleicht auch nach Russland für Fleischgeschäfte. Aber ganz ehrlich, das hat im Prozess, glaube ich, keiner geglaubt. Und es hat ja dann auch keine Fleischgeschäfte mit diesen beiden Ländern gegeben.
0: Na, ja, aber Bartosz P. hat im Oktober 2008 wieder damit angefangen, das Wohnhaus von Bernhard zu observieren. Das weiß man deshalb, weil er dabei gesehen worden ist. Sein Auto ist einmal sogar fotografiert worden. Das war aber nicht sein eigenes Auto, das war das Auto einer seiner Freundinnen.
2: Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
1: Später war er dann nochmal mit einem Mietwagen da, den eine andere Freundin bei Sixt gemietet hatte, weil ihr eigener Wagen in der Werkstatt war. Bartosz P., der hatte immer mehrere Freundinnen, auch gleichzeitig. Aber auch dieser Mietwagen, das war ein Audi, ist einem Mitarbeiter damals aufgefallen, wahrscheinlich wegen des Kennzeichens, das ja dann so gar nicht zur Region gepasst hat. Der Mitarbeiter hat sich das Kennzeichen auch gemerkt und aufgeschrieben, weil ihm das wohl irgendwie komisch vorgekommen ist, dass dein Auto in der Nähe der Firma steht mit einem fremden Kennzeichen. Und wir hatten das ja schon mehrfach hier bei uns. Je ländlicher die Umgebung, desto mehr fällt den Leuten auf, wenn da ein Auto nicht hingehört.
2: <lacht> genau. Was man dann aber später auch noch gefunden hat, das war eine Getränkeflasche, aus der Bartosz P. wohl getrunken hat, als er da gestanden hat mit seinem Wagen und Haus und Hof von Bernhard ähm, observiert hat und diese Getränkeflasche, die muss er damals wohl aus dem Fenster geworfen haben, da war, als man die gefunden hat, nämlich seine DNA dran, also damit steht wirklich fest, dass er damals da war, dass das nicht irgendein anderer Mann war, der da in diesem Mietwagen gesessen hat.
0: Was so ein bisschen absurd ist, ist, dass Bernhard, den ja Bartosz P. eigentlich observieren sollte, gar nicht da war zu der Zeit. Der war auf Mallorca, weil er da seinen 25. Hochzeitstag gefeiert hat.
2: Ja klar, aber... Ich denke mal, das hat er einfach nicht gewusst. Er hat einfach nur auf ihn gewartet. Er muss dann aber auf jeden Fall mitgekriegt haben, ab wann er wieder zu Hause war. Und damit sind wir jetzt auch schon am Tattag angekommen. Das war der 11. November 2008. An diesem Tag ist Bernhard morgens um kurz nach sieben mit seinem Auto von seinem Haus in Richtung Firma gefahren. Das war eigentlich so ein bisschen später als sonst. Ähm, er ist sonst früher gefahren, aber am Abend vorher ist er ziemlich spät von einer Dienstreise zurückgekommen und deshalb hat er wohl einfach ein bisschen länger geschlafen als sonst und war dann auch entsprechend ein bisschen später erst unterwegs.
1: Er hatte es aber auch nicht weit von seinem Haus zur Firma, so circa zwei Kilometer. Das letzte Stück, das ging dann sogar einen schmalen Wirtschaftsweg und normalerweise ist da um die Zeit auch nichts los.
2: Genau, aber an diesem Morgen, da war das anders. Da ist direkt vor ihm nämlich noch ein anderes Auto in diesen Wirtschaftsweg eingebogen und das war der Mietwagen, den Bartosch P. damals gefahren hat. Die beiden, die sind dann so ein Stück hintereinander hergefahren, bis Bartosch P. plötzlich angehalten hat und zwar so, dass die Straße komplett versperrt war und dann ist er ausgestiegen.
0: Ja, Bernhard, der hat sich dabei aber erstmal gar nichts gedacht. Der hat gedacht, ja, das ist bestimmt irgendwer, der sich komplett verfahren hat und jetzt nach dem Weg fragen will.
2: Genau, er hat die Scheibe an seiner Fahrertür dann heruntergemacht mit dem elektrischen ähm, Fensterheber und dann ist auch genau das passiert, ähm, was er sich vorgestellt hat. Walter Späh, der hat nämlich, ja, tatsächlich nach dem Weg gefragt. Bernhard hat dann auch sofort angefangen, ihm den Weg zu erklären, warum auch nicht. Und genau in dieser Situation hat Bartosz P. dann aber eine Pistole aus seiner Manteltasche gezogen, die sogar schon durchgeladen war. Und dann hat er zweimal durch das geöffnete Fenster auf Bernhard geschossen, direkt auf den Kopf aus nächster Nähe. Er wollte dann sogar noch ein drittes Mal schießen, aber... Die Pistole hatte eine Ladehemmung. Er hat dann sogar noch versucht, sie wieder gängig zu machen, was aber nicht funktioniert hat. Bernhard hat dann das Fenster wieder hochgefahren, sodass er zumindest nicht mehr aus dem Auto gezerrt werden konnte. Bartosz P. ist dann in dieser Situation zurück zu seinem Wagen gerannt und geflüchtet.
1: Und was jetzt das absolut Unglaubliche an diesem Fall ist, wirklich wie durch ein Wunder hat Bernhard das überlebt. Zwei Schüsse aus nächster Nähe auf den Kopf.
2: Ja, er ist Bartosch P. damals sogar noch ein ganzes Stück hinterhergefahren, und zwar richtig schnell. Er wollte den Mietwagen nämlich rammen und ihn irgendwie demolieren, einfach weil er gedacht hat, damit ist es dann später leichter, den Täter zu fassen. Und genau das hat auch geklappt. Er hat den Wagen von Bartaspe tatsächlich von hinten ähm, angefahren und hat da auch eine ziemlich große Beschädigung verursacht.
0: Wie geil ist das gegenwärtig? Oder halt komplett im Schock? Also weiß man nicht. Aber Beides
2: er, wahrscheinlich. Ja.
0: Also auf jeden Fall hat er dann die Verfolgung abgebrochen, weil er wahrscheinlich erst dann gemerkt hat, dass er extrem stark blutet und dass er auch totale Schmerzen hat. Er ist dann zu seiner Firma gefahren und ist sogar noch ausgestiegen und hat sowas gesagt wie, ja, auf mich ist geschossen worden, ich brauche einen Arzt. Und im Krankenhaus ist dann erstmal klar geworden, wie viel Glück
1: Bernhard gehabt hat. Der erste Schuss ist direkt in den Mund gegangen. Das Projektil hat die Schneidezähne zertrümmert, ist dann durch den Rachen gegangen und dann so ein, zwei Millimeter vom Halswirbel stecken geblieben, direkt umgekehrt unterhalb der Schädelbasis. Der zweite Schuss ist durch das Kinn und dann in den Hals gegangen. Dabei ist die Halsschlagader nur ganz knapp verfehlt worden.
2: Ja, Ich weiß noch, was die Rechtsmedizinerin damals im Prozess dazu gesagt hat. Sie hat gesagt, das war wirklich eine Millimeter-Sache. Bernhard hätte sein können, Er hätte querschnittsgelähmt sein können. Es hätte auch passieren können, dass Blut in die Lunge gelaufen wäre, dass er dann qualvoll erstickt wäre. Also er hat wirklich riesengroßes Glück gehabt.
0: Ja, damals ist äh, Bernhard dann in Dortmund operiert worden, im Klinikum Nord. Und zwar immer wieder. Der Kiefer, der Gaumen, die Zähne, es musste quasi alles rekonstruiert werden. Ein paar Metallsplitter sind sogar im Körper geblieben. Die konnte man halt nicht rausoperieren. Aber was immer noch absolut unglaublich ist, Bernhard hat tatsächlich zu keiner Zeit in akuter Lebensgefahr geschwebt.
1: Du hast ihn dann ja später nach all diesen Operationen im Prozess gesehen, Jörn. Hat man da von den Verletzungen eigentlich noch... Irgendwas sehen können?
2: Also, ich habe auf jeden Fall nichts gesehen. Ich habe damals kurz mit ihm gesprochen, weil ich ihn auch fotografieren wollte und auch fotografiert habe. Dazu hat mich ähm, damals übrigens die Mutter von Bernhard ähm, angesprochen. Sie ist am zweiten Prozesstag auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich ihren Sohn nicht noch ein zweites Mal fotografieren könnte. Ich habe sie damals wahrscheinlich ziemlich äh, verdattert angeguckt und, und sowas gesagt, warum? Und sie hat dann geantwortet, ja, weil es auf dem Foto, das von ihrem Sohn damals in der Zeitung war, weil es da so aussieht, als ob er einen riesenlangen Hals hätte, was ja gar nicht stimmen würde. <lacht> und ja, ich muss sagen, ich habe das Foto damals tatsächlich so schräg von unten gemacht und ich habe mich vor den Tisch hingekniet, an dem Bernhard damals im Prozess als Nebenkläger gesessen hat, weil ich mich einfach nicht so direkt vor ihn hinstellen wollte. Er war ja immerhin das Opfer, nicht der Angeklagte. Und ähm, ja, kann sich ja jeder vorstellen, wenn man von schräg unten nach schräg oben fotografiert, dann kann es natürlich schon mal so aussehen, als wäre man ein bisschen in die Länge gezogen das Ganze war von der Mutter aber total nett gemeint und ich habe dann auch tatsächlich nochmal ein neues Foto gemacht, habe ich ihrem Sohn, habe ich Bernhard natürlich dann erklärt, warum ich ihn nochmal fotografieren muss und als er dann gehört hat, die Geschichte mit seiner Mutter, da musste er auch schmunzeln, ja das war halt ähm, echte Mutterliebe.
0: Na Gehen wir nochmal zurück zum Tattag. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass Bartosz P. mit dem Auto weggefahren ist. Und diesen beschädigten Mietwagen hat er dann noch am selben Morgen an einer Sixt-Station abgestellt. In so einer etwas dunkleren Ecke, sodass man die Beulen halt nicht sofort sehen konnte. Was er aber auch noch gemacht hat, er hat rund anderthalb Stunden nach der Tat bei Walter K. angerufen. Das Gespräch, das hat etwas mehr als zwei Minuten gedauert. Was die beiden da aber geredet haben, das weiß man nicht.
1: Bartosz P. ist dann aber auch noch am selben Tag mit einer Freundin nach Polen geflohen. Und von da hat er dann auch wieder bei Walter K. angerufen, weil er sich unbedingt mit ihm treffen wollte. Warum, ist nicht klar. Vielleicht, weil er Geld haben wollte. Er ist dann auf jeden Fall noch in derselben Nacht wieder mit seiner Freundin zurück ins Münsterland gefahren. Es gab dann noch eine ganze Menge weiterer Telefonate und tatsächlich auch ein Treffen. Einen Tag nach der Tat in einer Gaststätte. Aber auch da ist unklar geblieben, was da genau besprochen worden ist. Also zum Beispiel, ob Geld übergeben wurde oder so.
0: Ja, aber danach hat sich Bartosz P. dann auf jeden Fall endgültig nach Polen abgesetzt, wo er dann aber im Januar 2009 festgenommen worden ist. Dabei hatte er übrigens sechs Handys dabei und 13
2: SIM-Karten. Ja, aber dazu hat er im Prozess damals gesagt, das hatte überhaupt nichts mit der Tat zu tun gehabt. Ich hatte einfach so viele Handys und so viele SIM-Karten wegen meiner vielen Freundinnen. Da habe ich halt unterschiedliche benutzt, damit die eine von der anderen nichts erfährt.
1: Ja, jetzt auch nicht so die ganz feine Art. Walter K. ist dann im März 2009 festgenommen worden, an seinem neuen Arbeitsplatz in Gelsenkirchen. Er hatte vorher aber schon mal mit der Polizei gesprochen, als durchgesickert ist, dass er schon ein bisschen verdächtig ist. Damals hat er dann sinngemäß gesagt, ich bin zu allen Auskünften bereit. Was er da aber nicht gesagt hat, war, dass er den Schützen, also Bartosch P., schon lange kennt.
0: Man kann sich natürlich vorstellen, dass dann richtig was los war, als es am Landgericht Münster zum Prozess gekommen ist. Weil natürlich wollten alle wissen, stimmt das wirklich? Hat Walter K. einen Auftragskiller angeheuert, um sich an seinem ehemaligen Konkurrenten zu rächen?
2: Genau, das Problem war nur, es gab eigentlich keine direkte Antwort darauf. Weder im ersten Prozess noch im zweiten. Walter K., der hat immer bestritten, dass er mit dem Mordanschlag irgendetwas zu tun hat. Stattdessen hat er so Sätze gesagt wie, ich bin auch heute noch entsetzt darüber, was passiert ist. Ich bin nicht der Anstifter für diese Schüsse. Was er allerdings zugegeben hat, das war, dass er Bartasch P. als Geldeintreiber ähm, beschäftigt hat. Und dann auch als so eine Art Spion und auch, dass er damals sinngemäß zu Bartosz P. gesagt hat, wenn du meinen Konkurrenten triffst, dann kannst du ihm ruhig was aufs Maul hauen.
0: Und was hat Bartosz P. gesagt, also dieser mutmaßliche Auftragskiller?
2: Ja, der hat das auch bestritten, dass die Tat ein Mordauftrag war. Er hat gesagt ich wollte den anderen Viehhändler anhalten, ich wollte ihn bedrohen und dann wollte ich ihn ausrauben, weil ich nämlich gedacht habe, dass der halt ähm, immer viel Bargeld dabei hat, weil er halt ähm, von den Bauern Vieh kauft, Rinder, Schweine, alles mögliche und dann ist die Situation aber plötzlich außer Kontrolle geraten. Bernhard, der hat nämlich plötzlich nach vorne gegriffen und ich habe gedacht, Mist, der hat auch eine Waffe und da, in dieser Situation, da habe ich meine Pistole gezogen und geschossen. Das sei aber überhaupt nicht geplant gewesen, dass das so eskaliert. Er hätte einfach Panik gekriegt und ähm, ja, ist dann auch abgehauen.
1: Ja, aber was hat er denn zu den vielen Telefonaten gesagt nach der Tat?
2: Ja, dazu hat er ähm, gesagt, dass er einfach Geld haben wollte, sich Geld leihen wollte für seine Flucht nach Polen. Aber ähm, wie gesagt, ob das stimmt oder nicht, das ähm, wissen wir nicht.
1: Okay, aber warum hat dann eigentlich Walter K., also unser Angeklagter, dieses Treffen mit ihm gemacht? Also warum war das für ihn ja okay, einen Tag nach der Tat?
2: Das ist eine gute Frage. Das ähm, ist auf jeden Fall was etwas, was ihn äh, verdächtig gemacht hat. Er hat aber gesagt, ähm, ich hatte einfach... Riesengroße Angst, dass ich da in eine ganz fürchterliche Sache reingezogen werde, mit der ich nichts zu tun habe. Und deshalb ähm, ja, habe ich äh, in dieses Treffen, worauf äh, Bartosz P. ja gedrängt hatte, immer wieder, deshalb habe ich da eingewilligt. Im
0: ersten Prozess, da haben die Richter Bartosch P. dann wegen Mordversuchs zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Das haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt. Walter K. ist aber freigesprochen worden und natürlich auch dann sofort aus dem Gefängnis entlassen worden.
2: Ja, weil die Richter einfach gesagt haben, es spricht zwar einiges für einen Auftragsmord, aber es kann einfach nicht ausgeschlossen werden, dass Bartosz P. aus eigenem Antrieb gehandelt hat, um den Viehhändler auszurauben. Also bei Walter K. war das so eine Entscheidung, ein Freispruch aus Mangel an Beweisen, nicht wegen ähm, erwiesener Unschuld.
1: Aber es kam dann ja noch zu einem zweiten Prozess und dieses Mal nur gegen Walter K.
2: Genau und der ist damals, weil er ja nach dem ersten Prozess entlassen worden ist aus der Untersuchungshaft, der ist damals natürlich als freier Mann ins Gericht gekommen und dann ist auch alles nochmal von vorne losgegangen mit den gleichen Einlassungen, also mit den gleichen Erklärungen der Schütze Bartosz P., der ist natürlich auch nochmal gehört worden, diesmal als Zeuge, wo er ja die Wahrheit sagen muss, als Angeklagter darf man ja auch lügen, aber auch in diesem zweiten Prozess, da hat er nicht gesagt, dass er beauftragt worden ist, bzw er hat das da auch weiterhin bestritten.
0: Also eigentlich hat sich ja dann nichts an der Ausgangslage verändert. Es war wieder ein totaler Indizienprozess. Aber der ist diesmal anders ausgegangen als der erste.
1: Diesmal ist Walter K. wegen Anstiftung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden und auch gleich im Gerichtssaal wieder festgenommen worden. Das war im Juni 2011.
2: Ja, und ich weiß noch, dass er damals, total geschockt war, als die Richter das Urteil verkündet haben. Da hat er sofort Blickkontakt mit seiner Familie gesucht, die auf den äh, Zuschauerplätzen gesessen hat. Wir konnten sogar sehen und hören, dass er dabei das Wort schlimm gesagt hat. Und danach, da hat er sich ein Blatt Papier genommen und hat zwei Sätze aufgeschrieben für seine beiden Verteidiger. Der erste Satz, der hieß, ich habe damit nichts zu tun. Und der zweite Satz, der hieß, ich bin unschuldig.
0: Aber das klingt ja jetzt wirklich so, als hätten die Richter im zweiten Prozess dann überhaupt keine Zweifel mehr gehabt, dass Walter K. wirklich diesen Mordanschlag in Auftrag gegeben hat, oder?
2: Überhaupt nicht. Bei der zweiten Urteilsbegründung, da sind so Sätze gefallen wie sein tiefgreifender Hass, der war nicht verraucht, es kam Hass in ihm auf. Er empfand es als unerträgliche Schmach von einem Emporkömmling, fertig gemacht worden zu sein. Nach außen hin hätte er zwar immer so getan, als sei er völlig ausgeglichen. Innerlich hätte ihn aber der Drang getrieben, es seinem Konkurrenten heimzuzahlen. Und ähm, ja, was vor allem entlarvend gewesen sei, das sei, dass er nach der Tat bei der Polizei gesagt hat, den Schützen, den kenne ich nicht.
0: Dieses Mal ist das Urteil vom Bundesgerichtshof auch gehalten worden. Das heißt, Walter K. musste seine Strafe auch tatsächlich absitzen. Aber das ging ja dann sogar noch weiter. Er ist natürlich auch noch auf Schmerzensgeld verklagt worden, genau wie natürlich auch Bartosz P., der Schütze.
1: Deshalb hat es am Landgericht Münster dann auch noch einen dritten Prozess gegeben. Dieser Prozess ist dann im August 2012 zu Ende gegangen, also rund vier Jahre nach der Tat. Und da sind die beiden Verurteilten, Walter K. und Bartosz P., gemeinsam zu einer Zahlung von 50.000 Euro Schmerzensgeld und nochmal rund 20.000 Euro Schadenersatz verurteilt worden.
0: Ja, der Schadenersatz, der war zum Beispiel für Kosten von Heilbehandlungen, die von der Krankenkasse nicht übernommen worden sind oder auch für den Schaden am Wagen von Bernhard, weil den hat er zwar selber verursacht, als er hinterhergefahren ist und äh, das Auto von Bartosz P. dann gerammt hat, aber er hat das ja aus einem guten Grund gemacht, das haben zumindest die Richter so gesehen.
1: In den 20.000 Euro Schadenersatz, da steckten übrigens auch zweimal 5.000 Euro Belohnung, die Bernhards Vater ausgesetzt hatte, natürlich stellvertretend für Bernhard, und zwar für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen. Was wohl auch funktioniert hat, das Geld ist nämlich tatsächlich an zwei Zeugen ausgezahlt worden, die sich damals gemeldet hatten.
2: Was aber auch noch interessant ist, in diesem dritten Prozess, da haben die beiden übrigens Nochmal bestritten, dass das eine Auftragstat war. Deshalb mussten die Richter auch hier noch mal richtig tief ins Thema einsteigen und in ihrem Urteil dann ähm, ja auch noch mal Stellung beziehen zu der Tat, zu den vielen Telefonaten vor und nach der Tat und auch zu den Umständen des Firmenverkaufs. Also auch dieser Prozess, der war jetzt nicht so ganz einfach.
0: Was ich mich aber so ein bisschen frage, also wenn das jetzt wirklich ein Mordauftrag war, Warum hat Bartosch P. das nicht einfach gesagt? Also dann wäre er ja vielleicht sogar ein bisschen milder bestraft worden, weil er ja mitgeholfen hätte, den Fall aufzuklären.
2: Das habe ich mich damals auch immer wieder gefragt. Ich weiß es nicht. Also wenn man jetzt so überlegt... Das ist vielleicht jetzt eine, eine komische Situation, auch wenn ich sagen würde, ich wäre in der Situation, dann würde ich doch alles tun, um, um äh, ja, meine Strafe irgendwie zu reduzieren. Aber vielleicht hat er einfach nichts gesagt, ähm, weil das natürlich dann nochmal so ein extra schäbiges Licht auf ihn geworfen hätte, ähm, nämlich dass er halt eine Person ist, die für Geld alles macht und ähm, ja dafür sogar ähm, Leute umbringt oder über Leichen geht, ähm, wie man das so sagt.
1: Ich stelle das jetzt mal so ganz vorsichtig in den Raum. Vielleicht hat er ja auch Schweigegeld kassiert. Ich meine, da gab es ja Treffen und Absprachen und so. Und ich meine, so eine Haftstrafe ist auch irgendwann vorbei. Und wenn man sich dann auf Reichtum ausruhen kann?
2: Ja, auch möglich. Wir wissen ja nicht, was da passiert ist in der Gaststätte. Kann also tatsächlich sein. Ist aber auch natürlich nur eine Vermutung.
0: Ja, aber wir müssen natürlich der Vollständigkeit halber jetzt auch nochmal sagen, es kann ja auch wirklich sein, dass es kein Auftragsmord war. Also, dass es wirklich, wie Bartosz P. gesagt hat, ein Raubüberfall war, der dann ziemlich schief gegangen ist.
2: Ja, kann auch sein. Ich selbst würde jetzt sagen, das ist eher unwahrscheinlich, weil es ja zum Beispiel überhaupt keinen Hinweis darauf gab, dass Bernhard viel Geld bei sich gehabt hat. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn, weil Bartosz P. der kannte ja die Geschäfte, der wusste ja, wie das Geschäft läuft und der wusste, dass der Chef nicht ähm, selbst die Bauern abklappert und äh, deren Vieh bezahlt, wenn er das kauft und schon mal gar nicht in bar. Und ähm, außerdem muss man natürlich sehen... Es haben sich jetzt so viele Richter mit dem Fall befasst, die natürlich noch viel, viel tiefer in diese ganze Materie einsteigen konnten, als wir das jetzt hier ähm, gemacht haben. Die monatelang Akten gewälzt haben, die Zeugen gehört haben, aber klar, völlig ausgeschlossen, da gebe ich dir recht, ähm, ist das natürlich nicht und ähm, man sieht das ja auch, ähm, der erste Prozess, der ist ja auch mit einem Freispruch zu Ende gegangen.
0: Das muss ich auch sagen, finde ich irgendwie krass. So im ersten Prozess geht er da als freier Mann raus und im zweiten ist er auf einmal ein verurteilter Anstifter, zumindest zum Mord. Also das ist schon eine ganz schöne Sinneswandlung auch. Also klar waren nicht die gleichen Richter, das ist mir bewusst, aber kannst du dir das irgendwie erklären, warum der eine Prozess so anders ausgegangen ist als der
2: andere? Natürlich nicht, weil ich natürlich auch äh, die Beratung natürlich nicht kenne, aber der Bundesgerichtshof, der das erste Urteil ja gekippt hatte damals, der hat ähm, ja so sinngemäß gesagt, klar es gibt vielleicht Zweifel, aber diese Zweifel, die da die Richter angeführt haben bei dem ähm, Freispruch, die sind vielleicht überbewertet worden. Also es gibt schon viele ähm, Indizien, die darauf hindeuten, dass das eine Auftragstat war und nur weil es vielleicht ein paar Punkte gibt, ähm, wo man sagt, ja könnte auch anders sein, obwohl dann wieder das andere dagegen spricht und das wieder dafür, also so ist damals argumentiert worden bei dem ersten Urteil, ähm, da haben die Bundesrichter einfach gesagt, da sind zu hohe Anforderungen ähm, einfach ähm, gesetzt worden. Und, ähm, ja, und, und, und beim zweiten Prozess haben die Richter diese kleinteilige Wertung dann vielleicht ähm, so nicht mehr vorgenommen und haben gesagt, die Masse spricht einfach dafür, dass es so ist. Und deshalb haben wir auch keinen Zweifel. Das ist natürlich das Entscheidende am Ende, dass sie sagen, wir haben keine vernünftigen, das ist immer das Wort, keine vernünftigen Zweifel, dass das an, eine Anstiftung zum versuchten Mord, war, es ja dann ähm, war und das haben die sich sicherlich auch nicht leicht gemacht, weil ähm, es gibt ja nichts Schlimmeres, als jemand unschuldig ins Gefängnis zu stecken und dann noch für so eine lange Zeit.
1: Wir haben ja ja ganz oft bei Ohne Bewährung Fälle, wo sehr eindeutig ist, wer der Täter ist und dann geht es manchmal nur noch darum, dem das nachzuweisen oder also sehr oft ist schnell klar, wer der Täter ist und in dem Fall, da tue ich mich tatsächlich auch zum ersten Mal so ein bisschen schwer, wo ich so denke, ha? ja okay, als wir den Fall so zum ersten Mal besprochen haben, dachte ich auch so, okay, das ist aber schon wirklich Indizienprozess, also so richtig Indizienprozess, aber auf der anderen Seite dachte ich auch die ganze Zeit, die beiden, also Walter K. und Bartosch P., die konnten ja keine wirklich, gute alternative Version präsentieren. Wenn sie jetzt richtig gut hätten erklären können, was da in der Gaststätte gelaufen ist, wieso sie immer wieder telefoniert haben und so, wenn die das wirklich was Stichhaltiges hätten erklären können, wenn es dann wirklich Fleischgeschäfte gegeben hätte, wie Walter K. ja zwischendurch behauptet hätte, dann sähe das vielleicht anders aus. Aber irgendwie, mir fehlt da so die, die plausible alternative Geschichte. Und die wollten sie ja nicht erzählen, und dass Walter K. schon damit angefangen hat zu lügen, dass er den Bartosch gar nicht kennt. Ja.
2: ja und dann diese vielen Telefonate direkt nach der Tat, das ist natürlich irgendwo verdächtig, aber ähm, ich will mir gar nicht ähm, anmaßen, da jetzt ähm, das, das zu bewerten, da muss man sich einfach auch darauf verlassen, was die Richter am Ende entschieden haben und in dem Fall muss man natürlich auch sagen, das zweite Urteil ist vom Bundesgerichtshof ja dann auch gehalten worden, es ist rechtskräftig geworden und Walter K. musste die Haftstrafe dann antreten und hat sie inzwischen ähm, auch abgesessen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Also das Urteil steht jetzt so und das ist die Version, die richtig ist. Er wurde verurteilt, er ist jetzt aber auch wieder frei. Deswegen haben wir den Namen ja auch alle abgeändert. Und trotzdem war es ein richtig spannender Fall, fand ich, der mal ins, in so eine ganz andere Welt uns geführt hat. So der Unternehmer und Landwirte hatten wir bisher auch noch nicht hier, aber ohne Bewährung.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast, Jörn. Sehr gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht>
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao. Und wenn ihr uns mal schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Am besten bei Instagram, da heißen wir einfach ohne Bewährung und wir freuen uns da über alles. Also Lob, Kritik, einfach alles, was euch einfällt, da freuen wir uns wirklich, wenn ihr uns schreibt. Und wir freuen uns auch immer über Bewertungen, also bei Spotify oder Apple. Wenn ihr da einfach mal schreibt, wie ihr den Podcast findet, das hilft uns wirklich.
0: Und wir haben jetzt hinten raus auch noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar der neue Podcast Diagnose Verbrechen. Das ist so eine Mischung aus dem, was wir machen, also True Crime. Aber dazu kommt dann noch Psychologie, weil der Podcast ist von Psychologin Carola Klaus zusammen mit Strafverteidiger Hans Reinhardt. Und die besprechen dann so ein paar Fragen wie zum Beispiel, wie wird aus einem Menschen eigentlich ein Täter wenn euch das interessiert, hört gerne mal rein, gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.